0: Gentlemen Introducing Buenos días a todos Estamos en un nuevo podcast eh, desde From Street With Love. Y tenemos hoy a nuestro Carlos, dueño de Sonrisas Infinitas, y yo, un incansable amante del movimiento. Vamos a tener un podcast que vamos a hablar, como cada mes, de libros que nos han gustado o nos han impactado. Así que, ¿cómo estamos por allí, Carlos?
1: Hola, amigo, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy, muy fuertes aquí desde la isla, seguimos en confinamiento pero con nuestra, nuestro comunista, seguir haciendo nuestros podcasts, seguir transmitiendo estos conocimientos y esa sabiduría que vamos aprendiendo de escritores, eh, grandes oradores y, y de nosotros mismos que aprendemos en el día a día.
0: Muy bien, ¿y qué nos traes hoy? ¿Qué libro has elegido tú para hablarnos hoy? Pues aunque tenemos muchísimos libros de los que hablar, hoy he traído un
1: libro que viene, eh, que lo escuché la primera vez por audiolibro y luego me lo compré, que se llama A veces se gana... A veces se aprende. Este libro es, está escrito por John C. Maxwell. Es el único libro que me he comprado de él y me lo compré porque estaba, aunque sea la típica frase estas de, de todos son lecciones o a veces ganas, a veces aprendes, eh, en vez de a veces ganas, a veces pierdes. Eh, y al final, este libro me gustó bastante. El, en los momentos de dificultad, a, aprender es bastante, bastante duro. Porque es como que no lo encuentras, ¿no? Cuando tienes muchas dificultades te cuesta mucho encontrar que estás aprendiendo porque te centras en, los, en esos problemas. Y lo que necesitas es mucha disciplina, mucha, mucha disciplina para hacer lo correcto en esos momentos de dificultad. Y esa disciplina es lo que hemos hablado siempre, eso es el, el día a día. Eh, cualquier contratiempo, ya sea en tu vida personal o en tu vida profesional, puede ser el progreso que hace falta en tu vida a través de las herramientas y de la mentalidad correcta. Pero todo esto hace falta eh, trabajarlo y hace falta cultivarse. Entonces, todas estas herramientas, John C. Maxwell, que lleva más de 50 años dedicándose al liderazgo, eh, creó un listado de las que de verdad hay que darle fuerza. Y yo saqué mis, mis notas sobre ellas. Entonces, la primera herramienta de todas es la humildad. La humildad te da perspectiva, te permite aprender y aumenta tu resistencia. Ser humildes es algo que deberíamos de, de, de verdad cultivar muchísimo más de lo que lo hacemos. La humildad no es simplemente eh, darle un euro a esa persona que está pidiendo en la calle. Eh, no que confundir. Eh, hechos, no, de verdad hay una cosa que el otro día leyendo me di cuenta, es de la desinformación que tenemos a la hora de describir muchos adjetivos, y creo que es algo que deberíamos de verdad, de entender mucho mejor, el otro día me escuché un podcast de, que diferenciaba entre la conciencia y la consciencia por ejemplo y la gente lo usa de manera incorrecta pero no voy a saltar a ese tema ahora primero de todo es la, la humildad, esa herramienta que nos va a ayudar a dar perspectiva porque desde la, desde la humildad vamos a hablar desde el silencio, desde el respeto, desde esa calma. Y esto nos va a ayudar muchísimo. Eh, la, seg la segunda herramienta es la realidad. Enfrentar la realidad. La vida es difícil. Todos nos enfrentamos a retos diariamente. Para algunos, y esto es así, la vida es más difícil que para otros. Pero dependiendo de la perspectiva en la que te pongas, a veces es diferente. Y hay gente en la que puedes ver que parece que estén sufriendo y pasándolo lo peor del mundo y en realidad ellos son capaces de manejar esa adversidad. Pero hay que ser, hay que trabajar esa realidad. No podemos exigir a la vida que sea equilibrada y justa, porque no lo va a ser. La vida es, y lo siento decir en el podcast, la vida es puta y te va a putear. Y esto es así. Entonces, ya que no se puede exigir a la vida ser equilibrada y justa, hay que pensar con efectividad. Analizar qué ha pasado aceptar las cosas como son y si te niegas en realidad a cambiar o a corregir todo esto,
0: la vida va a ser mucho más dura. Claro, se te atraganta. Totalmente. Claro, totalmente cuando, cuando, ace cuando aceptas, pasa. Ahí está. Mm, lo aceptas y lo trabajas. Mm -hmm. Y es
1: muy importante. La siguiente herramienta es la responsabilidad. Eh... Nada sucede hasta que aceptamos que tan solo depende de nosotros.
0: Esa me encanta, Carlos. Esa es totalmente de acuerdo, pero 100%. O sea, todo lo que nos pasa es culpa nuestra, lo bueno y sí. lo malo. Quieras o no quieras, semillas que has plantado. Hay una cosa que hacemos mucho,
1: que es malgastar nuestra vida con comparativas con otros. En lugar de aceptar la responsabilidad de nuestros retos y de nuestras... De nuestras... Eh, eh, situaciones o sea todo lo que tienes como tú has dicho todo lo que nos ocurre es por, por nuestra culpa o nuestro beneficio o nuestra reacción pero es por nosotros Totalmente. entonces dejar de compararos no hay que compararse jamás vas a poder vivir en los zapatos de otro porque no eres tú nunca Totalmente. dos personas van a empezar la carrera a la vez después de haber entrenado el año entero juntos y no van a acabar la carrera igual. ¿Por qué? Porque uno va a estar más cansado que el otro. Uno va a haber acabado la carrera medio segundo antes que el otro. Uno va a llegar al final sudando más que el otro. Todo cambia. Somos muy diferentes. Entonces, dejar de malgastar vuestra vida con comparativas. Porque si no lo haces, no vas a dejar de repetir los mismos errores. Y eso es algo que hacemos mucho. Como queremos lo que otros quieren, cometemos los mismos errores... Una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez.
0: Y la vida te lo repite, la vida te lo repite hasta que lo aprendes. Cuando lo aprendes, pasas de pantalla como un videojuego. Ahí está. Entonces, en el momento en el que aceptas esa responsabilidad, vas a tener más integridad.
1: Te vas a comportar de la misma manera que te estás expresando. Porque el problema es muchas veces ese. Lo que decimos y lo que hacemos no se, no se llevan bien.
0: No es lo mismo. total Así es, así es. Mucha gente que dice yo quiero hacer esto, yo quiero, yo no, pero lo estás haciendo, estás tomando acción. Totalmente, amigo. Totalmente.
1: La siguiente sería la superación, la motivación del aprendizaje, mejorar, estar siempre buscando qué aprender todos los días. Tú levántate todos los días y busca algo nuevo que aprender ese día, algo que llevarte. No te estoy diciendo que aprendas a tocar la flauta en un día, pero seguro que hay algo que te puedes poner todos los días que aprend para aprender y siempre hay algo. Puedes aprender una nueva palabra, puedes aprender a cómo decir hola en 10 en idiomas, puedes aprender a utilizar algo nuevo, a, a enviar un email de manera diferente, a escribir tu firma digital, a mil millones de cosas. He dicho ejemplos muy grandes, pero ¿qué es así, El, para, para tú llegar a un gran aprendizaje, Tienes que tener aprendizaje diario. Es decir, si tú te pones un objetivo de aprendizaje, como por ejemplo tú has estado haciendo o estás haciendo aún el curso, el máster para emprendedores, esto uh -huh. es, yo sé que es algo diario y tú le dedicas todos los días un tiempo específico a esto. ¿Para qué? Para alcanzar un objetivo mucho mayor. Pero esto es diario. Entonces hay que dejar de poner unos en todo esto. Por lo que es. Venga, mañana. Ya lo pondré mañana, ya lo pondré mañana y al final, como no nos enfocamos, no lo conseguimos. Pero si tú todos los días, de verdad, de esas 24 horas al día que tienes, le dedicas una hora, te quedan 23, ¿eh? una hora a de verdad enfocarte al 2000% en
0: aprender, ahí tienes una super herramienta. Progreso, tío. Ahí está. Esa, esa palabra, a mí me encanta, la palabra progreso en todo lo que hagas, ¿eh? Totalmente. Las, eh, las caídas son parte del proceso, pero son
1: oportunidades para, okay. para, para superarnos. Y son imprescindibles, además. Porque hay, hay una frase en inglés que es embrace the pain, que es que tienes que, que, que agarrarte al dolor. Porque donde está el dolor, donde está el fracaso, es donde está el, el resurgir. Y lo que, lo que pasa es que nuestro ego muchas veces trabaja para defendernos y nos pone en ese estatus de falsa seguridad que no nos deja querer pasar a más y no, no nos protege nos protege no, no te equivoques haz esto y tal y al final te estás equivocando mucho más de lo que crees lo único que como
0: vives en tu burbujita pues sí, totalmente Salir de la burbujita para todo una de las cosas de los viajes que me gusta mucho es cuando salgo y con una mochila dos zapatillas y tres calcetines y te vas a recorrer el mundo y sales de tu burbuja mm. y te pones eh, yo siempre digo ponte en incomodidad Siéntete incómodo. Ahí está. Porque la incomodidad te hace salir.
1: Totalmente, totalmente, amigo. La siguiente herramienta sería eh, dejarte enseñar. Hay que ser abierto y honesto. Hay que ser autoconsciente de qué eres y de qué no eres. Que esto es un gran pecado, la soberbia. Lo que no, lo que no eres, no eres. Ya está. Pero no pasa nada. No pasa nada porque te tienes que dejar enseñar. Respeta a los demás que te están intentando enseñar. No lo sabes todo. Incluso cuando crees que lo sabes, tampoco lo sabes, porque hay alguien que sabe más que tú. Respeta a todos los demás. Y todos los días levántate con algo que quieres aprender. Porque eso que estás leyendo, eso que estás aprendiendo nuevo, que te están intentando enseñar, esa educabilidad, ese canal de aprendizaje nuevo, te está cambiando la vida. Y es importante sí. que lo utilices. Estamos hablando... De que este libro te habla de, de, de las adversidades como lecciones. Y tienes que tener estas herramientas bien desarrolladas para ser capaz de coger esas adversidades
0: y convertirlas en algo provechoso para ti. Uh -huh. Siempre siempre tiene algo, siempre cualquier problema que hayamos pasado, uh -huh. si lo, tú lo observas bien, sea el que sea, tiene un aprendizaje siempre. Si lo sabes sacar, es eso que te llevas. Totalmente, totalmente así es. Luego... Hay que ser capaces de
1: manejar la adversidad para aprender lecciones. Una, una adversidad te va a obligar a abrir una puerta que no querías abrir o que ni siquiera sabías que estaba ahí. Te va a obligar a pensar, pero no tienes que no tienes que, que obviarlas, no tienes que dejarlas pasar. Tienes que decir, vale, estoy delante de este problema y nunca me he tenido que enfrentar porque siempre he huido de él. Ese catalizador de aprendizaje te va a hacer crear una nueva puerta, aunque por muy pequeña que sea, y la tienes que abrir. Y tienes que enfrentarte, tienes que trabajar en resolver problemas. No tienes que subestimar los problemas, tampoco tienes que sobredimensionarlos, que no se conviertan en algo gigantesco. El problema es el problema. El que hace grande el problema eres tú, o el que lo hace pequeño eres tú.
0: Ya siempre, total, como lo como quieras ver, ¿no? Como tú lo
1: quieras ver siempre. Totalmente, pero también los problemas no se van a resolver solos, por eso tienes que pasar claro. a la acción. Tienes que ponerte ahí. Tienes que convertir esos problemas en oportunidades. ¿Cómo? Anticipando, comunicando a personas que estén afectadas por ello, evaluándolo y aceptándolo para trabajar en conseguir algo positivo de ese problema. Hay una frase que, que no sé si es de Buda o Confucio, o no, no recuerdo muy bien, que dice, eh, si tienes un problema y tienes solución, no te centres en él porque ya tienes solución. No, no, no enfoques el 2000% de ti. Dice, pero si tienes un problema que no tiene solución, tampoco te centres en él porque ya sabes que no tiene solución. Pero todo esto uh -huh. viene dado a través de haber de verdad involucrado a las personas que están dentro de este problema, haber analizado todo, haber pasado a la acción para intentar solucionarlo. O sea, cuando ya de verdad has tocado todas esas puertas, cuando te has enfrentado a toda esa adversidad, es cuando de verdad te das cuenta de que, vale, oye, mira, pues no tiene solución. Bueno, pues cuando ya no tiene solución, ya no tiene pero has jugado, has puesto toda la carne en el asador, has disparado todas tus balas. Que es ese es el problema? Que siempre nos
0: guardamos algo. Esto, viniendo al hilo, también viene con, como la era del conocimiento y la acción. Es un uh -huh. poco que estamos en la hora del conocimiento y tal, y yo lo pongo en mi, en mi mundo de trabajo, que es, todos sabemos, más o menos, todos sabemos cómo estar en forma o cómo estar, estar sanos. Simplemente uh -huh. quítate esto, haz esto, haz esto, esto, pero nadie lo pone en acción. O sea, todos saben que el azúcar es malo, todos saben que fumar es malo, todos saben que. Pero nadie toma acción. O sea, el conocimiento es importante, pero la acción mucho más. Totalmente, totalmente, amigo. Y luego los siguientes son que los.
1: Lo, la siguiente herramienta sería convertir las malas experiencias en experiencias de aprendizaje. Hay que reírse de uno mismo. Hay que sacar uh -huh. lecciones de cada, de cada cosa gusta. desde el punto de vista más. más gracioso, más irónico, hay que quitarle peso los problemas van a ser tan grandes como tú quieras que sean dales, esa, dales ese problema, ríete de ti cuando tengas ese problema, de menudo estúpido soy que me estoy preocupando por esto que sí, que tiene, que me puedo preocupar pero no porque yo lo vea de esta manera como hemos estado hablando hace poco acerca del coronavirus y de las restricciones y tal cuanto más problema le quieras hacer, cuanto más vueltas le quieras dar cuanto, como mi abuela decía, cuanto más muevas el cubo de, de caca, más va a oler pues así es, uh -huh. ríete ríete y aprende de esa risa de lo que está pasando, pero aprende lógicamente, y abraza uh -huh. el cambio tienes que saber que tienes que cambiar tu actitud tienes que cambiar tus amigos y tienes que cambiarlos tienes que cambiar tu entorno si tienes que cambiarlos para de verdad aprender si quieres conseguir algo y esto es muy importante, tienes que pagar algo no hay nada por nada no uh -huh. vas a ganar sin arriesgar nada vas a tener que coger y algo de, lo, de, que te, de en tu vida tienes que ser, tienes que sacrificarlo y eso a uh -huh. lo mejor te va a hacer sentir incómodo pero ahí es donde está la verdadera realidad
0: yo lo hablaba con un amigo esto hace poco sobre todo que tiene que ver un poco el, el cambio el apego uh -huh. el seguir caminando no y él me hablaba como eh, su pareja lo había dejado y bueno se había quedado un poco parado con toda esta situación y yo le decía tío tú tienes que seguir caminando o sea igual calón camino solo o sea, no. la vida son etapas y tienes etapas que has trabajado de una cosa has tenido este coche has tenido estos amigos has tenido esta pareja pero tú tienes que seguir caminando y si esa persona o esos amigos esa pareja o ese trabajo tienen que estar a tu lado está genial pero si no sigue caminando totalmente totalmente así es y
1: en el hilo de la penúltima eh, me faltaba decir que hay que estar preparado para desaprender y volver a emprender. que esto uh -huh. es algo que no Muy nos fácil. enseñan el hacer un reset y decir, vale, esto que yo pensaba que era así, no es así, y tengo que empezar a aprender a hacerlo de esta manera. Eso es una de las uh -huh. cosas más complicadas, porque somos muy testarudos. Y el último punto de todos la última herramienta de todas, es la madurez. Es encontrar beneficios a largo plazo, en fracasos a corto plazo. Alimentarse de pensamientos positivos hasta que se hagan dominantes. Invertir tiempo en nuevos hábitos, y sacrificarse hoy para conseguir excelencia el día de mañana. Pero esto es el resultado de aprender a ganarse el respeto en los demás. Así que el valor del aprendizaje, de la madurez, es el día a día para de verdad alcanzar un futuro mucho mejor. Porque no hay que centrarse solo en los objetivos a corto plazo. Es
0: trabajar todos los días de tu vida para alcanzar la excelencia en un futuro. Qué guay, qué guay. Esa me ha contado, Carlos. Fíjate que yo ahora mismo estaba haciendo un video, un stories en Instagram, uh -huh. que me había hablado un amigo, tío, qué guay en la playa, tío, qué guay, estás entrenando, tío, qué guay, es todo. Oye, que está guay que yo vivo en algodones de colores, pero trabajo, me levanto a las 4 de la mañana, hago todas mis cosas, o sea, no paro, me, me pongo la camiseta sucia para rascar el techo de la nueva cafetería, pico piedra, lo que haga falta, quiero decir que... Hay que trabajar, como tú dices, y hay que seguir con esa disciplina día a día, tío. Totalmente. Bueno, pues, muy bien. pues yo os cuento, un po os cuento un poquito el tema. Yo tengo un libro que se llama Fish, que tiene un, me gustó, tiene un encanto especial, que, bueno, trata un poquito el libro para quitarnos de la cabeza eh, la típica frase esta de la letra con sangre entra, ¿no? Lo que tú para tener que aprender algo tienes que estar ahí concienciado o, o, por ejemplo las creencias que nos han hecho o nos han metido en la cabeza de que trabajar son ocho horas, que tienes que estar en un puesto serio, ¿verdad? Que tienes que estar serio y tienes que estar con ese con ese, eh, no sé con esa presencia de, de que estoy trabajando, a veces moviendo papeles sin Tom son y sin sentido ninguno. Entonces el libro de Fist encuentra un poco eso ¿no? Que es lo que yo transmito a, a las personas que trabajan en, en, en Fuertacos, que es Tío, una sonrisa siempre, divertiros, pasarlo bien, hacer al mundo pasar eh, que, que se lo pasen bien, alegrarles el día, comprometerlos, eh, jugar, disfrutar. Parece que si haces todo eso no trabajas. Y no es así, hay que cambiar este, este, estas creencias. Entonces, en el libro de, Free, de Fish, habla un poco como la efectividad de un equipo radica en la capacidad de la motivación. Entonces... Si tú tienes un equipo motivado, que está a gusto, que les dejas tomar decisiones, siempre creando un sistema de trabajo, pero que puedan tener sus propias decisiones, que puedan eh, ser parte del equipo, tener voz en el equipo, es interesante. Pues este libro trata, pues eso, del pescado, ¿no? Fish es pescado en inglés y si te das cuenta, realmente trabajar con pescado apesta. Entonces, eh, si ahora mismo te digo pescado, trabajar en pescado, dices, no me gusta nada. Pues trata, pues bueno, de una mujer que... Yo no, voy a contar, no, no quiero contar el libro, quiero, quiero inspirar a la gente que, lo, que se lo lea, pero os cuento un poquito de qué va, ¿no? La mujer está trabajando en la tercera planta de un edificio en la cual esa planta le llaman por pues, los zombies, ¿no? Que es un desastre, es un sitio donde hay una energía mala, la gente tiene el típico, la típica motivación cero, eh, que no quieren trabajar y se escaquean siempre de todo... Y esto es muy muy estresante. Entonces la mujer se va a almorzar siempre al puerto que tiene cerca de, de donde trabaja y hay un día en una pescadería, que en principio una pescadería pues no te va a llamar nada de motivación, pues empieza a ver ahí como los pescados están volando, la gente alegre, divirtiéndose, esto así, esto no, disfrutando, ¿no? Eh, y al final ella se mete en la pescadería, habla con la gente y ve, ve, ve esa, esa motivación, ese, ese buen rollo que, que transcurre en esa pescadería, ¿no? Y a, y a veces... Yo lo diría en una frase que es, aunque no puedes escoger el trabajo, siempre puedes escoger elegir cómo lo harás. Entonces, eh, me lo voy a inventar. Es que yo trabajo en una cafetería y a mí me gustaría ser eh, escritor. Tío, pues si estás en una cafetería y es lo que te toca ahora, tienes que dar el mejor café del mundo. Tienes que entrenarte en ser excelente. Entonces, hay varios tipos de camareros. En una cafetería, con una pescadería, está el camarero que te dice, eh, hola, ¿qué va a ser? Pues eso es, es un, un, un señor que no está muy comprometido con su trabajo. Luego estaría otro que te diría, hola, buenos días caballero, ¿cómo está usted? ¿Qué quiere usted? ¿Un café caliente, frío? Luego ya está el otro que te dice, buenos días caballero, ¿qué sol más bonito hace esta mañana? ¿Necesitaría que le ayudaran algo? O sea, puedes mejorar tu trabajo siempre y tienes que entrenarte, estés donde estés en tu trabajo, porque si eres el mejor camarero del mundo, en todos los aspectos, cuando llegues a, a ser escritor, que es lo que quieres ser, te estarás entrenando en la excelencia. Entonces, este libro trata un poco de romper ese, ese esquema de lo que te he dicho antes, ¿no? de que la letra con, traba, eh, con sangre entra. Pues no, no tiene por qué ser así. Puedes divertirte en cualquier trabajo, puedes disfrutar, puedes gozar, porque serás mucho mejor en ese trabajo. Y este es un poquito el resumen del libro. Tú que también lo has leído, cuéntame cositas, Carlos.
1: Me, a mí este libro me gustó mucho por... Eh, el, voy, voy a meter un poquito más de, 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 de historia. Este me lo he leído dos o tres veces. Y es esto: es una desde una señora que quería un cambio de vida, por eso se murió su marido y estaba en una central. La envían con la familia pues, a otra central. Y es esto: dirigir esta, esa planta tercera de los zombies donde la gente trabajaba mal, nadie quería trabajar ahí, nadie quería colaborar. Y al final llegó. Es un, es un libro de liderazgo, es un libro de. de de entender cómo, cómo hacer las cosas. Y voy a remitirme a lo que has dicho ahora. Yo, de, de estar dirigiendo restaurantes y clubs en Valencia, me acuerdo cuando me fui a trabajar a uno de los sitios en Ibiza donde fui, me dijeron, pero ¿tú qué puesto quieres? Y yo le dije al, al director, y dije, yo quiero el tuyo. Y se quedó así, y me dice, sí, el mío. Y me dice, pero ya, pero es que ahora mismo no te conozco de nada, no, por mucha experiencia que ponga que tienes aquí, yo no te puedo, pues tienes que empezar de camarero. Y dije, vale, perfecto. Y yo le dije, empezaré de camarero. Y yo, a mí, para adentro siempre me decía pues si voy a empezar de camarero voy a ser el mejor camarero de todos. Pero no competir Solo iba a ser mejor no. camarero que yo mismo. Es decir, yo todos los días me iba a preocupar de hacer las cosas mejor de las que lo había hecho el día anterior. Siempre llegaba media hora antes, siempre con la ropa bien planchada, siempre tenía dos bolis, dos comanderos, siempre una buena sonrisa. Saludaba, llegaba y saludaba desde primero hasta el último de mis compañeros. Todos los días al irme, o sea, llegar y al irme, intentaba hacerlo lo mejor. Había gente que era mejor que yo a la hora del servicio y a la hora de hacer otras cosas. Pero yo todos los días me preocupaba de mejorar eso. Y al final acabas generando un trabajo en equipo que eso se contagia. Cuando tú tienes esa actitud, cuando tienes ese espíritu, acabas poco a poco transmitiendo eso a todos tus compañeros. Y cada uno va a resaltar sus propias cualidades. Y al final, la unión de tantas cualidades hace que tengas un equipo increíble, como a lo mejor un equipo de fútbol que tienes al delantero, que es muy bueno como delantero, pero es muy mal defensa. Pero para eso tienes al defensa. Y mira que yo soy la persona que menos sabe de fútbol del mundo, pero sé que cada uno tiene que tener sus, sus, sus aptitudes. Y esas aptitudes, en equipo, son las que hacen armonía, las que hacen que al final se trabaje como se tiene que trabajar. Me gustó mucho ese libro o sea, por la manera en la que esta persona le daba la vuelta a la tortilla.
0: Fíjate que si te das cuenta, si analizas tu vida, seguramente si trabajaras de camarero al final subirías, si trabajaras en la hora subirías, si uh -huh. trabajaras en lo que trabajaras, porque entra dentro de la persona. Entonces, es lo que les digo a todo el mundo cuando hablo con personas en me dicen, ya, pero es que yo trabajo en no sé qué, sé excelente en no sé qué, porque es, no puedes ser no excelente en una cosa y sí en otra, tienes que ser excelente en todo. Ahí Entonces, está. se repite ese patrón. Yo, por ejemplo, cuando yo entro en, en mi box, en Fuertacos, y veo a mis, a mis coaches riéndose, divirtiéndose, es que estoy encantado. O sea, yo no quiero entrar y que digan, ha llegado el jefe, ¿qué va? ¿Qué va? Al revés, ¿eh? ¿Qué pasa, Alberto? ¿Cómo estás? Y que sigan igual como si yo no estuviera. O sea... Yo tengo un sistema creado que dentro de ese sistema me gusta que se hagan esas cosas así, pero luego yo no quiero que nadie esté sin hacer. O sea, no sé cómo explicarte, ¿no? Como parecer que estoy haciendo algo. No, no, no. Si no tienes que hacer nada, oye, siéntate, y relájate y tumbate en el suelo. Quítate De hecho, ya te digo, en mi box puedes ir descalzo. Quítate los tapatos Estate a gusto en tu casa. Uh -huh. Pues todo esto debería, debería ser aplicado ya no solo en el trabajo, sino en la vida en general, ¿verdad? Ese buen rollismo a todo. Me pasó cuando fui a Sikijor y, y estuvimos juntos en tu casa, ese buen rolismo que se que, que estuvimos en la cena generalizado, se trasladaba a la playa, se trasladaba a cualquier sitio que fuéramos, porque son
1: claro. así, ¿verdad? Al final. al final, es volviendo al libro de Fis, es sobre todo es tu actitud. Hay un, eh, bueno, un conocido mío que estuvo mucho, mucho, mucho tiempo parado, porque era una persona que no sabía hacer casi nada, nunca lo habían preparado para nada y siempre había estado de un lado para otro y se presentó unas oposiciones para, para basurero y lo cogieron y, me, y estaba tan contento que se iba a trabajar todos los días con una energía. A día de hoy es jefe de no sé cuál es la posición exacta, pero es un jefe de funcionarios de estos. Y lo sigues viendo y sigue viendo el, su trabajo como algo increíble. Porque él no veía, me voy a limpiar basura, me decía, me voy a dejar la ciudad bonita. Y se iba... A son, claro. Se preparaba sus, sus antiguamente pues en cassettes y luego en CDs y luego ahora en, luego en USB. Se preparaba música para llevar en el camión. Estaban Qué siempre guay. con un rollo. Y al final era la actitud. Y esto es lo mismo. Me pasó con, eh, trabajando en un hotel hace muchísimo tiempo. Y había una, una señora que hacía las camas. Bueno, una, un, una camarera de pisos. Y era, pues nada, limpiaba las habitaciones, hacía las camas y todo. Y la de ellas... Increíblemente sonriendo, dices es que yo no quiero hacer camas, yo quiero que la gente piense que en esa habitación alguien ha hecho la cama perfecta, que han dejado la habitación perfecta para ellos, pero no porque necesito reconocimiento, pero sino porque yo me siento bien pensando que estoy dándole excelencia claro. a mi trabajo. Y al final esa persona acaba siendo agradecida por lo que está haciendo, y luego eso tiene sus resultados, eso
0: tiene sus propias recompensas, mm. eso te acaba llegando luego. Me pasó cuando fui a Bali, a mí Bali me encantó, bueno, es muy turístico, etcétera, pero me encantó, tío, la energía que tienen los balineses como camareros, es espectacular. Mm. Buenos días, señor, ¿cómo está usted? Una sonrisa, te ponen el café, el agua, con un amor, y me tiré allí mucho tiempo y cuando me volví de repente a en Madrid, y nada más me meto en un bar, me llega el típico camarero, ¿qué va a ser? Digo, ¿perdón? ¿Qué va a ser? yo ¿cómo que qué va a ser? O sea, no entendía nada. Digo, sí. ¿qué, ¿qué hago? ¿Me salgo y me voy corriendo? Llamo a la policía, o sea, era una es, cosa... Es, Entonces, yeah. es muy, interes muy interesante cómo te lo tomas tú, claro. Totalmente, totalmente. A ver, está claro que nosotros vivimos en, en,
1: en una generación diferente. Hace 30 años, no creo que en Bali existiese, la hostelería que existía en no, 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 España... No, no, no. Entonces, ellos han crecido de una manera, pues todo, todo ha evolucionado de una manera completamente diferente. Pero bueno, pues muy bien, chicos. Eh, creo que hoy os hemos traído dos libros que son bastante, bastante importantes. El primero de todos, de John Maxwell, de A veces se gana, a veces se aprende. Es un, un gran libro que os recomiendo. Si queréis en Spotify, en libros para emprendedores, lo tenéis también. No estoy seguro de si el de Fitch Está también en libros para emprendedores. Puede ser. No sé. eh, os recomiendo libros para emprendedores. Eh, no recuerdo ahora cómo se llama el, el tío que, lo, que, lo, que hace los podcasts, pero los audiolibros son brutales. Tiene una energía muy buena cuando los dice. Eh, os recomiendo sí, sí, muchos, sí, muchos sí, sí. libros muy, muy buenos. Y el libro de Fish es un libro de liderazgo, de trabajo en equipo, de emprendimiento, de emprendimiento en cuanto a, en cuanto a colaboración, de desarrollo personal os va a gustar mucho y son muy fáciles de leer. El libro de Fish creo que es hasta más fácil porque es una historia, es algo que te metes dentro de ella, te vas a sentir como que estás en esa piscina y en esa pescadería.
0: Ajá. Y bueno, para terminar, y, y creo recordar, no, no me hagas mucho caso, pero creo que el libro Fish está basado en hechos reales. Sí, sí,
1: está, está, está basado en hechos
0: reales. ¿Verdad? ¿Mm? Sí. Pues bueno, tengo un cuento, Carlos.
1: Muy bien, ahí estamos.
0: Tengo un es muy rápido. Es el cuento de los dos lobos. Dice, una noche un anciano indio Cherokee le contó a su nieto la historia de una batalla que tiene lugar en el interior de cada persona. Le dijo, dentro de cada uno de nosotros hay una dura batalla entre dos lobos. Uno de ellos es el lobo malvado, violento, lleno de ira y agresividad. El otro es todo bondad, amor, alegría y compasión. El nieto se quedó unos minutos pensando sobre lo que le había contado su abuelo y finalmente le preguntó, dime abuelo, ¿Cuál de los lobos ganará? Y el anciano indio respondió Aquel al que tú alimentes Y esto Totalmente. es el, el, el relatito pequeñito Que tenía para vosotros hoy Totalmente. Nada chicos, lo mismo Hasta el siguiente podcast que ya, que ya veremos de qué va Sí, ya os
1: contaremos la semana que viene Yo os veré a todos mañana En mi podcast eh, Alone In the, in the dark pero este, esta semana estaremos todos juntos de nuevo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos un abrazo desde From the Street with Love con nuestro amigo Alberto Fuertaco y Carlos Gutiérrez
0: Un saludo, Carlos, saludo a todos Chao Every man got his own fight you know <laughs>